0: En Radio Cámara, entrevistas.
1: Por 76 votos a favor, 59 en contra y 7 abstenciones, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la extensión del de estado de excepción para la macrozona sur del país, esto con el objetivo, según el gobierno, del resguardo de la seguridad pública, donde son las Fuerzas Armadas las que apoyan a las policías en materia de seguridad. Conversamos de este tema con el diputado Rubén Moraga. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
0: Hola, un gusto eh, a tu disposición. Un temazo lo que tenemos que conversar ahora es lo que tiene que ver con la, el estado de excepción. Toda la implicancia, dado las consecuencias de lo, yo, de lo que ya ocurrió. Hemos tenido una muerte por acción de infantes de marina y esto es bastante complejo
1: Sí, bueno, dentro de las argumentaciones que hacía el ministro Delgado sobre esta situación, él precisamente se refirió a ese punto que usted mencionaba y él decía que finalmente lo que hubo acá fue una situación de violencia, no un enfrentamiento que provocó uno de los parlamentarios que expuso que esto se refería más bien a una situación de enfrentamiento más que a una muerte por parte de Infantes de Marina ¿Cómo lo ve usted? ¿Usted cree que finalmente hay responsabilidad por parte de la Fuerza Armada en la materia?
0: Sí, mira, al final del día, en todas las situaciones que han ocurrido en la Araucanía con una serie de enfrentamientos, y al final se han dado cuenta que muchas de las acciones han correspondido a montajes. Están los casos ya emblemáticos de Huracán, la misma muerte de Comunero Catrillanca. Y en esta última acción, donde muere este joven, también ha herido a balas, bala, ¿no es cierto? Menores de edad. Eh, también y hay videos cuando se dispara contra vehículos que estaban circulando en una caravana. Entonces esto eh, huele mal, Siempre eh, porque al final uno quiere la mayor transparencia y la mayor investigación en la forma más rápidamente posible que se coloquen los antecedentes, que se coloquen al Ministerio Público las imágenes que debieran haber portado los, los infantes de marina o los mismos carabineros que estaban en el sector. Entonces esto, eh, ya el país está cansado de la manipulación de la información. Y esto tiene un un sentido y un cariz, porque fueron bastante contradictorias las versiones que salieron. Se hablaban de dos muertos, después se corrige uno, después se salen las declaraciones eh, de una de las personas acompañantes de, de un vehículo, eh, filmaciones. Entonces, ni ah, las fechas que somos, todavía no hay ninguna claridad al respecto.
1: Diputado, ¿por qué cree usted que el gobierno utiliza precisamente la estrategia del estado de excepción con la llegada de las Fuerzas Armadas a la zona para ayudar, como ellos dicen, en el resguardo
0: del orden público. Sí, es paradójico. Si uno analiza todo lo que ha sido el gobierno de Sebastián Piñera, lleva casi más de dos años en estado de excepción, uno por la pandemia, el este estado de, catá de emergencia, perdón, de catástrofe, y ahora este estado de emergencia, que tiene que ver con, también con la justificación que se utilizó en todo este periodo del el uso de las Fuerzas Armadas y también de la militarización. Y esto tiene que ver un poco con la pérdida del poder y de la autoridad del, del gobierno de Sebastián Piñera a partir del 18 de octubre, fue muy cuestionado y esto eh, se tradujo en una falta de credibilidad y confianza en su gobierno. Y la forma, ¿no es cierto?, de, de imponerse a través de med medidas autoritarias y el uso de la fuerza Y eso, eh, fundamentalmente, ¿no es cierto?, la imagen de poder la tiene el monopolio de la arma y la representa eh, las fuerzas armadas en su conjunto. Y atacar un conflicto tan histórico como el conflicto del Gualmapu, sabiendo lo antecedente, la historia que, que tiene, el pueblo mapuche ha sido reconocido desde el inicio, ¿no es cierto?, por la corona española, por Bernardo Higgins también lo reconoce como tal, como pueblo, y después viene toda la pacificación de la Araucanía, que sabemos lo que correspondió, un ataque y una masacre hacia el pueblo y una expropiación de grandes territorios. Y esa gran deuda histórica es parte del origen de este conflicto que tenemos hoy día, donde no están resueltas esas, esas demandas ancestrales y tampoco hay un respeto y reconocimiento a ese pueblo. Entonces yo creo que de ahí... Eh, más que aplicar la fuerza, la violencia o militarizar un territorio, también hay que acompañar con medidas económicas de desarrollo que recojan las demandas de ese pueblo originario.
1: Dentro de la argumentación también que se dio durante esta jornada, diputada Moragas, hablaba de que es bien difícil negociar con grupos armados o con terroristas, como se le denominan algunas de estas personas, tomando en consideración estos videos que han circulado ¿no? en los últimos días donde veíamos efectivamente a grupos armados hablando de violencia. ¿Cómo ve usted eso?
0: Sí, mira, eh, uno puede entender que pueden existir grupos radicalizados, ¿ya? Eso también es parte del entramado, del desarrollo del tejido social y político, Que, pero esto, estos conflictos son políticos, tienen un origen político y se resuelven con política, no con violencia y no con el uso de armas, o también eh, con estas imágenes que llaman a, al terror. Porque calificar cualquier actividad de terrorismo me parece que no es lo adecuado. Cuando hay manifestaciones que son propias y están garantizadas constitucionalmente, deben respetarse. Pero en ese tenor el diálogo siempre tiene que existir, pero con, con medidas concreta, porque también los diálogos que no conducen a nada exacerban muchas veces las, las situaciones y las demandas de los sectores que están negociando o tratando de conversar. Y aquí yo creo que siempre ha faltado una voluntad política de, de los gobiernos, no solo de este, de todos los gobiernos, para ir dando respuesta a las demandas del pueblo mapuche. Porque los conflictos eh, y el tema de la propiedad, porque empezamos a hablar de la propiedad, de los territorios, de la propiedad privada pero también, también hay que recordar de cómo se adquirieron muchos de esos territorios y que fueron traspasados a, a muchos de estos grandes terratenientes hoy día, hoy día que son las empresas transnacionales que trabajan eh, con la celulosa, eh, con, con los bosques eh, que han sido plantados, suplantando al, al bosque nativo para generar eh, papeles y, y industria de, de ese carácter, mm. la industria madera, entonces el tráfico de la madera también. Eh, también ha sido incentivados. No, hay varios orígenes multifactoriales de, de este conflicto.
1: Sí, además se habla de la presencia del narcotráfico es, en la zona. ¿Usted cree que también hay de eso por allá? Puede ser que se dé. Si sí, me diría la sociedad también... Eh,
0: eh, toda la sociedad chilena también está cruzada con el problema de, del narcotráfico. No es tan solo el conflicto de Guadalmán. Yo soy de la región del norte, de Tarabacá, donde la, el ingreso de droga está y se ve, ¿no es cierto?, el tema, porque tampoco ha habido una política de Estado de cómo enfrentar esto, y dos cosas, uno con políticas de ayuda y de empoderamiento de las organizaciones territoriales pero tampoco ha habido una política efectiva, tanto de las policías PDI y carabineros con organismos que están diseñados para combatir el narcotráfico porque al final no se hace la investigación como corresponde el lavado de dinero, y se toca muchas veces y todos saben, ¿no es cierto? lo que se genera, el poder corrompe, el dinero corrompe, y las poblaciones y también en los territorios, puede ser que alguno haya sido incentivado por una forma fácil de ganar eh, dinero que se haya prestado para esto y listo Y eso tampoco hay que decir que no ocurre. Si existen, hay que investigarlo y perseguirlo como corresponde.
1: Diputado Moraga, en relación a la consulta ciudadana que se hizo durante el fin de semana, que hablaba de si se debía mantener o no este estado de excepción en la macrozona sur, se habla de que más de un 80% de las personas votaron a favor de esta medida. ¿Qué le parece a usted eso?
0: Sí, es una consulta ciudadana que se realizó, pero también hay que tener en cuenta en el tenor y en el contexto en la cual se realiza, donde la participación, eh, claro, se da una gran votación, es una las cifra, pero tampoco representa el, 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 el universo total, de la masa de la gente que debería haber participado, donde la, la, la conectividad tampoco estaba garantizada y la participación tampoco. Si al final, lo que vemos es quienes votaron son de los centros urbanos más que de los territorios eh, que están en conflicto, probablemente tal, cuando uno empieza a agregar la votación. Pero eh, son válidas, pero yo creo que este conflicto no es tan solo, eh, si hablamos del, del pueblo nación mapuche, son un millón más o menos de mapuches que están a lo largo del país. Sí, en Santiago, por ejemplo, bueno, es un número importante. Tampoco se consideran políticas hacia integración en los centros urbanos. Nosotros nos focalizamos en lo que está ocurriendo en el cual en, en porque yo siento eh, que hay una instrumentalización del conflicto porque genera rédito político al gobierno. Porque todas estas políticas que han paseado en Latinoamérica en el último tiempo, el uso de las fuerzas armadas para eh, combatir el, el narcotráfico y los problemas territoriales, ha sido utilizado tanto en Colombia, en México eh, y en otras localidades para imponer criterios de autoritarismo de los gobiernos centrales. Mm.
1: Diputado, ¿qué pasa con la inteligencia en la zona? Se habla de que aquí lo que se necesita son investigaciones lo suficientemente exitosas para terminar con los hechos de violencia que afectan a las comunidades. ¿Por qué cree usted que eso no se desarrolla?
0: O sea, mira, primero deberíamos tener una política de inteligencia que co co corresponde que separe lo que es la, la inteligencia de las Fuerzas Armadas con lo que son la inteligencia destinada a, los, eh, a la delincuencia y al combate del crimen organizado. Son dos cosas distintas. Entonces acá cuando el gobierno insiste en mezclar lo que es la inteligencia militar que tiene que existir y la inteligencia contra el combate de la delincuencia y mezclarlo en un todo, yo creo que ahí está una, una concepción errónea porque nuevamente eh, caemos en la en la percepción de la antigua doctrina de la seguridad nacional. Y esos eh, ejes ya se han desplazado. Entonces la seguridad social, la seguridad intelectual va por otro riel y la seguridad de, de, militar de las Fuerzas Armadas va por otro camino, que tiene que ver con la integración y otro tema de desarrollo. Yo creo que ahora tenemos que fortalecer efectivamente a las policías, equiparlas, entregarles los presupuestos adecuados, pero con los controles adecuados, porque hoy día también cuando se le entrega dinero a las Fuerzas Armadas y a las policías, eh, hemos visto lo que, hemos, que lo que ha pasado el director de la PDI, ¿no es cierto? Hoy día investigado, procesado. ¿Cuántos generales de carabineros por lo mismo? Entonces, porque la sociedad civil no se ha hecho responsable o ha tenido el temor de enfrentar eh, profundamente este tema, porque todavía nos queda esta dicotomía de lo que fue el gobierno militar, donde las Fuerzas Armadas estaban por un mundo, y toda la sociedad civil por otra parte. Y en todo este periodo de transición eso no ha confluido, no ha convergido como corresponde. Si todo el mundo sabe y dice, ¿no es cierto?, que básicamente el ministro de, de defensa básicamente es alguien que lleva las relaciones eh, de buena crianza con las diferentes ramas de las fuerzas armadas y no hay una imposición o un criterio de, de la sociedad civil a la hora de dialogar con eh, las Fuerzas Armadas. Y, y acá no, no nos tenemos que separar si somos todos eh, ciudadanos de Chile. Uno tiene el monopolio de las armas que le entrega el pueblo, el soberano.
1: Diputado Moraga, finalmente usted hubiese esperado que la Cámara finalmente se pronunciara en contra de la extensión de este estado de excepción, que recordemos solo dura 15 días, o sea, sí. después no sabemos lo que irá a ocurrir después de estos 15 días y si se solicitará una nueva extensión, o bien muchos decían esto no se soluciona en 15 días tampoco.
0: Exactamente, ese es un argumento. Mira, yo estaba en contra, porque yo creo que esto no se soluciona, como dices tú, en 15 días. Es más, eh, podrían ir incrementando las acciones eh, de molestia porque al final del día muchas veces las fuerzas armadas no tienen la misma ca capacitación que a veces que Carabinero con el trato con las comunidades y eso puede generar estos hechos que hemos visto en ¿no? cierto de confrontación a veces nos van a decir si hay una protesta, una movilización y van a reaccionar no de la mejor forma porque no están capacitados para eso las fuerzas armadas las fuerzas armadas son para la defensa nacional no para el control interno que es lo que se pretende implementar ahora entonces yo hubiera esperado que no se aprobará, lamentablemente se dio a esta situación, en estos 15 días no se va a solucionar nada, el conflicto va a seguir en las mismas características que ha tenido en este último periodo, porque no hay un enfrente, eh, confrontación política a la hora de enfrentar este gran problema que es la reivindicación que tiene el pueblo mapuche y coordinarlo también con los habitantes que de alguna forma han llegado al territorio mapuche y eh, han desarrollados sus eh, negocios, sus empresas, y esto tiene que eh, ser eh, es un diálogo no es fácil, ¿eh? esto no es fácil que se va a dominar el tiempo, pero primero hay que tener la voluntad política de solucionarlo.
1: Muy bien, pues diputado Rubén Morega, le agradecemos enormemente por el contacto para hablar de este tema, que esté muy bien, que tenga buena jornada.
0: Bueno, muchas gracias a ti Gabriela, y saludar a todos. Gracias. y Un abrazo y seguir colaborando con, con ustedes.
1: Muchas gracias. Era el diputado Rubén Moraga hablando entonces sobre la aprobación en la Cámara de la extensión del estado de excepción para la macrozona sur del país.
0: Entrevistas en Radio Cámara.